0: Przez niego poruszana podczas spotkania z prezydentem Wołodymyrem załańskim w Kijowie. Powiem brutalnie, to że kilkaset osób na Ukrainie, czy kilka tysięcy osób na Ukrainie chce zarobić dużo pieniędzy, to nie jest nasz problem. My chcemy pomóc Ukrainie jako państwu i Ukrainie jako narodowi w konfrontacji zbrojnej z Rosją. Donald Tusk ostrzegł, że narastający konflikt gospodarczy może doprowadzić do tego, że nagle pojawi się, jak to ujął, sentyment antyukraiński. W piątek na ulicach polskich miast i wsi w 250 miejscach odbyły się protesty rolników. Policja wyjaśnia szczegóły zdarzenia, do którego doszło przed granicą z Ukrainą w Dorochusku. Według ustaleń rolnicy zatrzymali trzy ukraińskie ciężarówki i wysypali zboże na jezdnie. Doszło do tego w pobliżu miejsca protestu rolników. Funkcjonari Zabezpieczyli materiał dowodowy, który zostanie przekazany do prokuratury w celu oceny prawnokarnej. Wizyta prezydenta Francji Emmanuela Macrona w Ukrainie została odłożona ze względów bezpieczeństwa, Podaje agencja Interfax Ukraina. Jego przyjazd planowano na najbliższe wtorek i środę. Pałac Elizejski powołał się na względy bezpieczeństwa. Nie odbędzie się również spotkanie Rady Przedsiębiorców Francja-Ukraina. Macron miał przed wizytą w Kijowie odwiedzić Odessę ze względu na historyczne. Związki tego miasta z Francją Wcześniej francuski prezydent był w Kijowie w czerwcu 2022 roku Słuchasz informacji to FM Dla wielu kubiców to wciąż sportowa egzotyka Dla tych w Stanach Zjednoczonych najważniejsze wydarzenie w roku Przed nami Super Bowl, czyli 58. finał Ligi Futbolu Amerykańskiego NFL O prestiżowy tytuł na stadionie w Las Vegas Zagrają obrońcy tytułu z Kansas i pretendenci z San Francisco O czym Michał Waszkiewicz Super Bowl to sportowy fenomen. W zeszłym roku finał Ligi NFL obejrzało w telewizji rekordowe 115 milionów widzów. 30 sekund reklamy w trakcie meczu na antenie stacji CBS kosztuje nawet 7 milionów dolarów, a nieodłącznym elementem tego spotkania jest jak co roku halftime Show, czyli koncert z udziałem wielkich gwiazd światowych scen. Oczywiście najważniejszy wciąż jest mecz. Broniący tytuł Kansas City Chiefs staną przed szansą na dublet, co nie udało się żadnej drużynie od 19 lat. Z kolei San Francisco 49ers to pięciokrotni triumfatorzy Super Bowl. Jeśli wy wygrają to dołączą do najbardziej utytułowanych drużyn w historii New England Patriots i Pittsburgh Steelers. Bukmacherzy stawiają na 49. Eksperci są przekonani, że wygra Kansas. Jak będzie przekonamy się dziś w nocy. Michał Waszkiewicz i TOK Mecz w Las Vegas zacznie się 30 minut po północy, a teraz prognoza pogody. Pogoda. Niedziałek będzie kolejnym dniem pod grubą warstwą chmury. Przejaśnienie możliwe na południowym zachodzie. Deszczy na zachodzie oraz na południu. Temperatura maksymalna od 3 stopni na podchalu Przez 6 miejscami na północy, 9 w centrum do 10 na południu. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Dobra terapia.
1: Dobry wieczór. To jest audycja Dobra Terapia. Przy mikrofonie dr Armen Mehakian.
2: Dobry wieczór oraz jak zawsze Zuzanna Piechowi.
1: Jesteś psychologiem i psychoterapeutą, a to jest audycja psychoedukacyjna, czyli promujemy tutaj dbanie o zdrowie psychiczne. Ty odpowiadasz na pytania słuchaczy i słuchaczy, to ja od razu powiem, że te pytania można wysyłać na adres dobraterapiamałpatok.fm dobraterapia lub za pośrednictwem naszego profilu na Instagramie dobraterapiaofficial, ale ta audycja będzie trochę inna od naszych poprzednich audycji, bo porozmawiamy więcej o pewnym zjawisku społecznym, tak bym to określiła, którym jest kultura psychoterapii, kultura psychoterapeutyczna nazywana m.in. przez Ewę Ilus kulturą emocjonalną.
2: Właśnie, więc w związku z tym będzie bardziej edukacyjna i mam nadzieję, że ta psychoedukacja w dalszym ciągu będzie królowała podczas naszej rozmowy. A odnośnie do tematu chciałbym powiedzieć, że bardzo lubię myślenie o promocji zdrowia psychicznego poprzez podkreślenie słowa zdrowia, a nie chorób, bo często mówimy o zdrowiu psychicznym przez pryzmat różnych chorób, tymczasem my lubimy mówić o tym, co robić, żeby to zdrowie psychiczne było jakimś, jakąś taką stałą częścią naszego życia, bycia, a nie tylko czymś, czym się zajmujemy od czasu do czasu i tym bardziej w tym kontekście ta kultura terapeutyczna to, że mm, ogromnie często się mówi w przeróżnych kontekstach o psychoterapii, ma duże znaczenie.
1: Będziemy też cytować wywiad, jakiego udzielił profesor Bogdan de Barbaro, psychiatra, psychoterapeuta, też nauczyciel wielu psychoterapeutów w Polsce. Miesięcznikowi znak to jest taki pretekst do naszej rozmowy, ale też rozszerzymy kilka wątków i ja na samym początku chciałam Cię zapytać, czy dla Ciebie to jest pozytywne zjawisko, czy negatywne zjawisko?
2: Oj, będę musiał powiedzieć, to zależy. To jest a, coś, a czego tak najbardziej unikasz, nie lubię. Unikasz, no, unikasz no właśnie. Tego określenia. Myślę, że mm, tak, trzeba byłoby zacząć y, właściwie od tego, odpowiedź na to pytanie, że od dłuższego czasu aż y, korciło mnie. Gdzieś tak chodziłem i myślałem o tym, jak tu sformułować coś, co, co mi w głowie się rodzi. Y, coś, co bezwzględnie związane jest z tym nadmiarem, który obserwujemy w, op, obszarze, op, w obszarze zdrowia psychicznego i w obszarze komunikacji z tym Związanej. Natomiast czy to jest złe? Prawdopodobnie nie powiedziałbym, że to jest jednoznacznie złe, bo z tym się wiąże też to, że ludzie generalnie zaczęli się interesować zdrowiem psychicznym i ta z całą pewnością z jednej strony nadmiarowa uwaga na, na ten obszar spowodowało też, że ludzie przestali się wstydzić tego, że mogą się zmagać z kryzysami zdrowia psychicznego. Ten temat y, wydaje się, że przestał być tak bardzo tabu, tabuizowany jak kiedyś. Więc z takiego punktu widzenia to dobrze, że się dużo mówi, ale wiadomo, że równowaga we wszystkim jest nam bardzo potrzebna, bo z kolei y, taka nadmierna jakby y, no właśnie takie przesadzone podejście mocno nadmiarowe do, do tematu, może tak rozwodnić istotę sprawy, że może doprowadzić do tego, że w gruncie rzeczy efekt będzie odwrotny, czyli będą ludziom, ludziom się będzie to kojarzyło z czymś, co w zasadzie jest tak bardzo nieuchwytne i tak bardzo przesadzone i rozdygotane, że zamiast zachęcić do tego, żeby dbali o zdrowie psychiczne i korzystali z dostępnych narzędzi, to oni mogą mieć po prostu uprzedzenie do tego całego zjawiska.
1: Ja też jako osoba, która nie jest ani psycholożką, ani psychoterapeutką widzę takie niebezpieczeństwo, że wydaje się, że bycie specjalistą od zdrowia psychicznego to jest coś, co jest łatwe, co, co jest osiągalne bardzo szybko, co jest z jakimś takim pomieszaniem, trochę wiedzy z Instagrama, z taką wiedzą o życiu i ten język, który stał się taki dla nas zaznajomiony, taki zaprzyjaźniony, sprawia, że tymi diagnozami szafujemy. Ach, on się zachowuje jak spektrum autyzmu, ktoś nie szanuje granic, ktoś musi coś przepracować. I tak rzucamy tymi wszystkimi określeniami, one są już w naszym języku potocznym, także kiedy one się pojawiają w gabinecie profesjonalisty, profesjonalistki, mam wrażenie, że tracą jakąś moc, Czy ty byś jakoś się zgoił, czy ty to obserwujesz, czy y, takie coś związanego właśnie z tymi moimi obawami? To jest bardzo celna obserwacja,
2: do której trzeba by podejść, y, wydaje się, nawet trochę bardziej generalnie. Czyli y, ja się zastanawiałem jakiś czas temu, w, w ogóle co się kryje za tym, że nie tylko w obszarze zdrowia psychicznego, ale w bardzo różnych obszarach ludzie z jednej strony dążą do... Do takiej, nazwałbym profesjonalizacji pewnych okreś pewnych określeń, nawet funkcji y, przy jednoczesnym y płytkim podejściu do tych kwestii, czyli braku kompetencji, braku przygotowywania, czyli jakby nie, nie tylko w obszarze zdrowia psychicznego, ale właśnie to możemy widzieć w pracy dziennikarzy, pra, nawet w kontekście różnych rzemieślniczych y, zawodów, że żyjemy w takich czasach, że dostęp do wiedzy powoduje, że szereg osób dość szybko dochodzi do przekonania, że już ma kompetencje do tego, żeby nazywać się na przykład specjalistą w dziedzinie jakiejś a następnie siłą rzeczy, mając bardzo ograniczone zasoby wiedzy, za, z, z, zaczyna y, y, serwować różne gotowe rozwiązania, mając niejednokrotnie przekonanie, że tak właśnie rzecz się ma. Czyli y, chcę powiedzieć, że ponieważ żyjemy w takich czasach, że y, mamy dostęp do wiedzy, nieograniczony dostęp do wiedzy, to osoby z silnym potrze silną potrzebą ważności mają fantastyczną scenę, na której mogą prezentować swoje potrzeby. Potrzeby bycia ważnym, podziwianym, potrzebę bycia kompetentnym itd. I cały problem właściwie nawet nie tylko na tym polega, że, że, że potrzebujemy być ważni. Czasami sobie szukamy sceny, na której wystawimy swoje, swoje tam sztuki, a, ale problem polega na tym, że to się wiąże z brakiem kompetencji. Czyli idziemy na taki skrót i wydaje nam się, że jak przeczytałem jeden artykuł albo zobaczyłem krótki filmik na temat mm, chociażby depresji, to już rozumiem, co to jest, więc będę uczył innych.
1: To teraz posłużę się słowami wspomnianego profesora Bogdana de Barbaro w rozmowie z Iloną Klibek-Gabryś. Tu są dwa takie cytaty, które mnie jakoś przyciągnęły. Jeden brzmi pułapką psychologizującego stylu może być swoisty redukcjonizm, nie zawsze sprzyjający pogłębieniu świadomości, promujący postawy hedonistyczne i narcystyczne. I tutaj taka kontynuacja trochę tej myśli, że wysoka wrażliwość na ogół odnosi się do samego siebie, jest elegancką nazwą na egotyzm i narcyzm, na to, że tak uwielbiam sam siebie, że nie widzę, że nie widzę innych. I, I wiesz, i to jest też dla mnie taka ciekawa rzecz, to znaczy, że te diagnozy różne, czy w ramach autodiagnozy, i tutaj odeślę Państwa do naszej rozmowy o tym autodiagnozowaniu, którą tutaj w dobrej terapii mieliśmy, to w podcastach na tokfm.pl i w aplikacji mobilnej tokfm, to są z jednej strony jak takie, to już nie są łatki, ale to są takie tarcze. Aha. Ja nie zrobię czegoś, bo mam ADHD. Ja teraz wyjdę z trudnej rozmowy, bo jestem osobą wysoko Wrażliwą. I oczywiście z jednej strony te granice są ważne, a z drugiej strony no czasami mam wrażenie, że, to, że jest takie przyzwolenie, że skoro mam diagnozę, to mogę zamiast granic zrobić zasieki i nie ma znaczenia, czy te zasieki są w pośrodku granic innych ludzi.
2: No więc poruszyłaś, poruszyłaś dwie bardzo ważne kwestie i spróbuję najpierw, na chwilę obiecuję, wrócić do pierwszego wątku, o którym rozmawialiśmy, a potem odniosę się do cytatów, szczególnie do tego drugiego cytatu dotyczącego wysoko wrażliwych osób. Zasadniczo zastanawiamy się nad tym, dlaczego tak jest w ogóle, że jest ta właśnie tak zwana kultura terapeutyczna, czyli że generalnie wszystko jest nazywane przez pryzmat diagnoz, wszystko ma jakąś nazwę, wszystko jest jakimś objawem i że już w zasadzie wygląda na to, że nie ma żadnych takich neutralnych zachowań wynikających z pewnych pobudek wewnętrznych albo wychowania, albo przekonań osobistych, czy uprzedzeń, tylko wszystko jest jakimś rodzajem diagnozy. To tak jakby... Nie było miejsca na to, że ktoś jest mm, chory, zdrowy i jakiś
1: nieśmiały Właśnie, no. introwertyczny.
2: No, źle wychowany, arogancki, agresywny, leniwy, jakby cała masa, cała masa <śmiech> różnych...
1: masa trochę w inną stronę, ale...
2: ale... Ale chodzi o to, że zobacz, że przez to, że z kolei wcześniej żyliśmy w, takich, w takim okresie, w którym wszystko, co było diagnostyczne, było przesadnie nazywane właśnie lenistwem, złą wolą i tak dalej, to zrobiło dużo złej roboty, dlatego, że ludzie, którzy wymagali wsparcia, którzy potrzebowali przyzwoitej diagnozy, byli zostawieni sami sobie, bo uważano, że ich postawa jest jakaś wymyślona, czy ich, ich stan emocjonalny, czy, czy ich zachowania. Słowem, zobacz, że stało się coś takiego, że zaczęliśmy od bardzo niechlubnego punktu, mianowicie nie rozumieliśmy, że są pewne e, m, zaburzenia, nie rozumieliśmy, że zdrowie psychiczne jest takie, jak zdrowie fizyczne i wszystko, co wy, wymykało nam się z, z naszego kwadratowego punktu widzenia świata, uważaliśmy, że to jest wynik tego, że komuś się nie chce, że jest leniwy, że jest głupi, że jest jakiś.
1: Albo tutaj dodam, że jest wariatem, jeżeli chodzi o stygmatyzację takich bardzo poważnych chorób psychicznych. I chciałam powiedzieć, że ta kultura terapeutyczna nie sprawia, że osoba, która ma na przykład, schizofrenię albo ma epizody psychotyczne jest bezpieczniejsza albo mniej napiętnowana.
2: No właśnie, ale chodzi o to, żebyśmy zrozumieli, bo dla mnie to jest bardzo ważne w kontekście tego, jak mówimy o różnych trudnych rzeczach. I z całą pewnością zjawisko, o jakim dzisiaj rozmawiamy, czyli ta kultura terapeutyczna jest zjawiskiem robiącym trochę złego, ona, ona, ona jest y, niebezpieczna i, i to zjawisko wymaga takiego dobrego, sensownego zrozumienia. Ale nie ja jestem... cię jeszcze
1: zapytam o dobre strony tej kultury terapeutycznej.
2: Więc właśnie, ale ja nie jestem fanem takiego y, agresywnego sposobu komunikowania się, czyli w takim znaczeniu, że, że jeżeli coś... Y, y, Coś, co, z czymś się nie zgadzam, to karyk, kategorycznie nazywam to tak, że to jest złe, głupiej. Chodzi o to, że. Chciałbym, żebyśmy powiedzieli o tym, dlaczego to nie jest rozsądne. Żebyśmy... Jakie są
1: zagrożenia? Jakie
2: są zagrożenia, ale właśnie przy jednoczesnym zrozumieniu i empatii strony tych osób, które mają właśnie takie przekonanie, chociażby, że są wysoko wrażliwe. Chciałbym, żeby pod tej dzisiejszej naszej rozmowy osoby nas słuchające z jednej strony zrozumiały, skąd się wzięło to właśnie, że jesteśmy w takich czasach przeterapeutyzowanych, z drugiej strony, żeby słuchająca nas taka osoba pomyślała sobie dlaczego jest mi blisko z tą diagnozą na przykład z tą wysokowrażliwością, która w ogóle nie jest diagnozą ale do tego zaraz wrócimy czyli podsumowując tę część wypowiedzi chcę powiedzieć, że zaczęło się od braku ponieważ było kompletnie pusto w obszarze mm, edukacji z, związanej ze zdrowiem psychicznym to wszystkim nam wydawałoby się, że zależało na tym, wszystkim, którzy się zajmują zdrowiem psychicznym, żeby więcej osób o tym mówiło, żebyśmy przestali się tego wstydzić, żebyśmy nie nazywali lenistwem czy, czy brakiem chęci, coś, co jest diagnozą i wynikiem np. epizodów depresyjnych czy, czy innych m, zaburzeń, które po prostu zdecydowanie utrudniają życie ludzi. Tak jak jeszcze 10-20 lat temu ADHD było traktowane jako jakiś wymysł, to dzisiaj rozumiemy, że jest to diagnoza no, z, którą, z którą możemy się udać do specjalistów.
1: No albo wymysłu, albo chorobą niegrzecznych chłopców. I tutaj specjalnie używam słowa choroba, chociaż ADHD chorobą nie jest.
2: Właśnie, czyli, czyli rozumiemy, że jeżeli człowiek y, żyje w, w takim niedosycie czegoś, tak jest jakiś niedobór, no taką, można powiedzieć, naturalną siłą rzeczy, naturalną koleją rzeczy jest to, że jak zaczynamy mieć dostęp do, do, do tego, czego nam brakowało, to tak się rzucamy na to i tak prze, przesadzamy i tego jest już wszędzie, wszędzie widzimy te objawy i w ogóle. To tyle, jeśli chodzi o y, moje rozumienie tej, tego, tego zjawiska, dlaczego do tego doszło.
1: Ale to jest, wiesz, jest taka dla mnie obserwacja pełna nadziei bo to jest trochę jakbycie takimi neofitami, jeżeli chodzi o zdrowie psychiczne, czyli mamy przechył w drugą stronę, ale to się zwykle wtedy w pewnym momencie normalizuje. Więc i to jest na przykład jedna z rzeczy, które myślę możemy nazywać czymś dobrym w kontekście kultury terapeutycznej.
2: Dokładnie tak, dlatego zależy mi na tym, żebyśmy rozmawiając o takim zjawisku, o takim czy innych zjawiskach podobnych, nie wpadali w panikę, bo y, y, takie twarde powiedzenie, y, że to jest jedyne i największe niebezpieczeństwo wcale nie zrobi y, dużo dobrego, wcale nie zachęci ludzi do tego, żeby jakoś teraz nagle odłączyli wszystkich y, influencerów, których obserwują, czy tam y, przestali myśleć tak jak myślą. Bo chodzi o to, że ta sytuacja zasadniczo spowodowała, że te osoby, które y, z jakiegoś powodu czują się bardzo wygodnie y, przyjmując sobie te różne diagnozy, no one y, no, jakąś swoją potrzebę zaspokajają. I oczywiście chcielibyśmy żeby dostrzegły, co to za potrzeba, bo czasami to może zrobić dużo złego. Takie powierzchowne diagnozowanie się, i, a potem traktowanie tej diagnozy, tak jak powiedziałeś, jak tarczy. Natomiast no, my Specjaliści czy osoby zajmujące się edukacją czy, czy właśnie komunikacją w obszarze zdrowia psychicznego potrzebujemy mówić w sposób koncyliacyjny, żeby jak najwięcej osób zrozumiało istotę rzeczy.
1: I też jest ważne, żeby nie robić autodiagnoz, żeby jednak szukać wsparcia u osób, które profesjonalnie się tym zajmują, żeby sprawdzić, czy ta diagnoza, ta autodiagnoza z internetu jest rzeczywiście... Y, ważna i wartościowa. I też, jak powiedziałeś o influ influencerach, to ja bym chciała też rozdzielić, bo są ludzie, którzy naprawdę bardzo y, odpowiedzialnie y, promują zdrowie psychiczne właśnie w mediach społecznościowych. Jestem sporo psychoterapeutów, psychiatrów, psychologów, którzy Którzy mają wiedzę, więc to, 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 też, to też nie jest takie jednoznaczne, ale chciałam wrócić do tej tarczy, bo z jednej strony mam tą myśl o tej tarczy, że to jest jak tarcza, a z drugiej strony to trochę ma być jak tarcza. Czyli takie nasze zrozumienie siebie, swoich zachowań, potrzeb, szczególnie jeżeli chodzi o te diagnozy neuroatypowości czy, czy, czy tego typu sytuacji takich um, o na przykład zaburzeniu osobowości czy jakiegoś momentu kryzysu zdrowia psychicznego, więc z jednej strony traktujemy to jak tarcza, ale z drugiej strony to czasami powinna być tarcza, więc mhm. jak, jak, ty, jak ty to widzisz, tak?
2: Ja przede wszystkim widzę zasadniczą różnicę między tarczą a strzałami, a y, jedno i drugie stosujemy, w, kiedy czujemy się zagrożeni i teraz czym innym jest, kiedy my się za czymś chowamy, żeby za, za, zadbać o swoje bezpieczeństwo, a czym innym, kiedy tym, tą tarczą, czyli tą bronią jakoś strzelamy w innych i przekraczamy ich granice. I teraz zasadniczo oczywiście chcielibyśmy i to jest y, też y, troską wszystkich osób odpowiedzialnie zajmujących się zdrowiem psychicznym, żeby ludzie mieli dostęp do rzetelnej wiedzy, żeby byli w stanie odróżniać y, to, co się z nimi dzieje y, w sensie zorientowali się, że pewne objawy wymagają konsultacji specjalistów, żeby po prostu nie byli sami, żeby nie zaniedbali swojego zdrowia psychicznego. Z drugiej strony yy, to, to niebezpieczeństwo jest takie, że osoby, i, to, i tu muszę powiedzieć, że niemal zawsze z mojego doświadczenia te osoby, które traktują diagnozę jako broń, którą rzucają w innych, czyli diagnoza jest czymś, czym atakują innych, to są osoby, które w gruncie rzeczy nie korzystają ze wsparcia specjalistów i one nie są też zainteresowane mm, zadbaniem o to, żeby im się lepiej działo i żeby gruntownie i przyzwoicie zrozumiały w czym rzecz, tylko to są osoby właśnie, które mają bardzo płytką wiedzę, mm, taką, która pomogła
1: im? Czyli na przykład jakiś specjalista coś powiedział? Tutaj możemy odnieść się do tego przykładu z wysoką wrażliwością. Ja przypomnę ten cytat profesora Bogdana de Barbaro. Wysoko wrażliwość na ogół odnosi się do samego siebie, jest elegancką nazwą na egotyzm i narcyzm, na to, że tak uwielbiam sam siebie, że nie widzę innych. Więc jakbyśmy spróbowali na podstawie tej wysokiej wrażliwości, chociaż ona diagnozą nie jest, ale jest bardzo popularna w internecie.
2: No, no więc właśnie, to, to, to trzeba by zacząć od tego, że yy, yy, nie ma czegoś takiego jak diagnoza wysoko wrażliwej osoby. Nie, nie, nie jest to diagnostyczne jakieś określenie, nie ma, nie ma ani takiego zaburzenia, ani takiej choroby. No ale rzeczywiście m, osoby nas słuchające mogą się oburzyć i powiedzieć no ale, ale jak no nie, skoro ja jestem wysoko wrażliwa, ja jestem wysoko wrażliwy, skoro przeczytałem, że są jakieś badania zrobione, z których wynika, że ileś procent społeczeństwa jest wysoko wrażliwa.
1: To poczekaj, to teraz mi powiedz skąd wiesz, że to nie jest Diagnoza.
2: Dlatego, że żadne y, żadna oficjalna klasyfikacja, która y, zajmuje się y, analizowaniem różnych y, dowodów, badań naukowych, y, opinii specjalistów, y, nie określa tego jako, żadne, jako, jako zaburzenia, nie choroba. Czyli chodzi o to, że jeżeli my mamy wystarczająco dużo y, y, danych na to, żeby wiedzieć, y, że jakieś zaburzenie w jakiś konkretny sposób może być leczone, no to wtedy ono jest klasyfikowane jako, jako zbadane zjawisko, w sprawie którego mamy jako specjaliści, specjaliści wiedzę oraz procedury działania.
1: Często się zdarza, że w tym języku takim popsychologicznym pojawiają się różne zjawiska, które np. dostają też ten przedrostek syndromu czy choroby, na przykład syndrom oszusta, który jest jakimś zjawiskiem, to znaczy jest jakimś samopoczuciem. Myśmy tutaj też rozmawiali o syndromie oszusta, ale rozmawialiśmy o nim, nazywając go tak zwanym syndromem oszusta, syndrom DDA, który też nie istnieje w klasyfikacji, też nie jest y, syndromem w takim sensie jak na przykład syndrom wypalenia zawodowego, który już w tej klasyfikacji jest, więc y, to jest takie przypomnienie tego, że psychologia jest nauką, psychiatra jest, psychiatria jest częścią medycyny i że to nie jest wszystko wyssane z jakichś takich koncepcji tylko filozoficznych, tylko jest to coś, na czym po prostu są zbudowane bardzo szerokie badania naukowe.
2: Chodzi o to, że tak, rzeczywiście, mówiąc o psychoterapii, mówimy cały czas o takich oddziaływaniach, które są w, w jakimś rozumieniu kontynuacją, w innym rozumieniu wręcz same, niezależnym oddziaływaniem mającym na celu leczenie różnych zaburzeń chorób psychicznych. I teraz y, w związku z tym nie chodzi o to, że zauważyliśmy jakieś zjawisko, po prostu, że ono istnieje, ale też y, mówiąc o diagnozie, y, możemy użyć takiego określenia wyłącznie wtedy, kiedy jest to y, rozumiane przez powszechnie przyjęte diagnozy. Ale też ważne jest, żebyśmy dodali w tym, w tym wątku, że y, to określenie wysoko wrażliwy, że ktoś jest wysoko wrażliwy. i w ogóle skąd się to wzięło w, w, w języku, dlaczego coś takiego się tak nagle zrobiło powszechne? No, dlatego, że pojawiają się różne książki zazwyczaj, czy pojawiają się bardzo znani influencerzy, którzy posługują się jakimś takim fajnym brzmieniu, takim miękkim, ładnym określeniem, które trafia do wielu osób, dlatego, że dotyka tego, co one czują, i wtedy nabiera też y, popularności takie zjawisko. Więc ja bym chciał powiedzieć, że mówiąc o tym, że wysoko wrażliwa osoba, czy to, to zjawisko wysoko wrażliwi, wywoła, y, y, że to nie jest żadna diagnoza i to nie ma nic wspólnego z y, żadną diagnozą medyczną, jednocześnie chcę podkreślić, że to nie znaczy, że nie ma takich osób.
1: To może być częścią doświadczenia. Tutaj w tej przypadku wiemy bardzo dobrze gdzieś źródło, bo nie zawsze jest to pierwotne źródło tak znane. To jest książka Elaine Aron, która została jakby w tej sensie takiej naukowej warstwie została podważona przez wielu specjalistów, ale znowu to nie znaczy, że to nie jest częścią doświadczenia, podobnie jak na przykład DDA czy syndrom Tak więc, To może być coś, czym widzimy siebie.
2: Więc spróbujmy tak pokrótce wyjaśnić, o co chodzi z tą wysoką wysokowrażliwością, a potem jeszcze odniosę się do, 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 tego cytatu, do specjalistów do tej, i do cytatu.
1: Tak, nie możemy do niego wrócić jakoś, wchodzimy w dygresję.
2: Chodzi o to, że... Y Osoba, która myśli o sobie, że jest wysoko wrażliwa, prawdopodobnie właśnie utożsamia się z y, opisem tego, jak się taka osoba czuje, tak, że ma często mm, na przykład mm, problemy w relacjach, że często ma głębokie poczucie krzywdy, że często się mm, poświęca dla innych, jest mm, mocno empatyczna, że często jej granice są przekraczane, a często też sama przekracza granice, dlatego że nie jest w stanie wytrzymać takiego silnego napływu emocji, takiego efektu, który, który towarzyszy niektórym sytuacjom. Czyli proszę państwa, zobaczcie, że chodzi o to, że mówimy o tym, że każdy z nas Hmm, obserwując siebie, jak ja się zachowuję w relacjach ze sobą samym, w, w, z przyjaciółmi, z dzieć, dziećmi i tak dalej, czyli zazwyczaj ta wysoka wrażliwość dotyczy tego, że my z siebie hmm, oglądamy w kontekście innych ludzi i mówimy, ja tak mam, ja tak mam, oni na mnie tak oddziałują, sytuacje na mnie tak oddziałują, czyli moje emocje, mój sposób przeżywania emocji jest bardzo, bardzo taki, taki, taki wrażliwy. Mógłbym to nazwać. I teraz chodzi o to, że z tym to nikt się nie może kłócić. To znaczy chodzi o to, że e, to jest fakt, że my e, jesteśmy, biorąc pod uwagę nawet e, czasy, w których żyjemy, to moglibyśmy się powołać nawet na konkretne badania naukowe, które pokazują rzeczywiście, że więcej osób deklaruje, że ma problemy relacyjne, wynikające właśnie... E, 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 tego, że mają takie poczucie, że nie są kochane, że czują się zdradzane. No, tutaj możemy wymieniać te punkty stykowe, w której osoba analizująca siebie, to jak się czuje, jak funkcjonuje w społeczeństwo, określa jako osoba wrażliwa, wysoko wrażliwa, bo wysoce ją boli, można powiedzieć, to co się dzieje wokół niej i z jej udziałem. I teraz najważniejsze pytanie, jakie powinniśmy zadać, to dlaczego tak jest? Bo krzywda duża, która się dzieje tym ludziom, którzy myśleliby, że samo to jest diagnozą, czyli przeczytali w książce tej pani i uznali, że, że o, już mam, już znam przyczyny, ja jestem po prostu wysoko wrażliwa, to jest, to jest pewne oszustwo, to znaczy czegoś takiego nie ma. Natomiast samo doświadczenie, samo to, że taka osoba tak się czuje, może być powodowane szeregiem różnych diagnoz, ale też braku diagnozy. Czyli to poczucie, że ja jestem bardzo bardzo y, y, narażony na ból emocjonalny w zderzeniu z innymi osobami, to poczucie, że ja jestem szczególnie narażony lub narażona na, y, y, na ból w zderzeniu z innymi osobami może być powodowane rzeczywiście jakimiś zaburzeniami. Na przykład mogę mieć zaburzenie osobowości borderline, mogę mieć zaburzenie osobowości artystyczne. ADHD, ADHD. też ma ten mogę mieć, mogę mieć zaburzenia lękowe, któreś z zaburzeń lękowych. Różne mogą być powody diagnostyczne, ale też mogą być to powody niediagnostyczne. Czyli na przykład może się okazać, że ja widzę świat i bliską relację tak, że nie lubię doświadczać bólu emocjonalnego w żadnej sytuacji. Więc kiedy mój partner mówi, że się z czymś nie zgadza, albo mój szef mówi, że nie mam kompetencji w jakimś obszarze, czy nauczyciel mówi, że czegoś się nie nauczyłem lub nie rozumiem, ja odczuwam tak głębokie rozczarowanie połączone ze złością i jeśli wtedy dowiem się, że to jest powodowane tym, że ja po prostu jestem wysoko wrażliwy, to nie przyjdzie mi do głowy, że powinienem pracować nad tym, jak ja interpretuję świat, jakie jest moje postrzeganie szacunku względem innych ludzi, jak bardzo jestem gotowy na to, żeby doświadczać dyskomfortu, żeby się nauczyć nowych kompetencji, jak bardzo odpowiedzialnie podchodzę do tego, że nie jestem pępkiem świata. Czyli zobacz, że samo zjawisko, że my jakoś się czujemy, absolutnie jest realne, tylko interpretacja tego, próba włożenia tego w jakąś diagnozę i i powiedzenie, że w związku z tym ja nic nie będę robił, bo ja mam jakiegoś rodzaju chorobę, no to to jest absolutna, przesadza. absolutna przesada.
1: Powiedziałeś moim zdaniem ważne słowo w kontekście właśnie dyskusji o kulturze terapeutycznej, czyli o takiej tolerancji dyskomfortu. Bo to zagrożenie, które ja widzę jestem ciekawa, jak to jest z twojej perspektywy, to to, że w kulturze terapeutycznej uznajemy, że każde cierpienie, każdy dyskomfort jest czymś, co możemy w jakiś sposób e, przepracować w gabinecie psychoterapeuty, e, e, zmedykalizować, a że nie, nie jest tak, że to życie jest też e, no wiesz, części, częściowo usłane z tego, że bywa nam trudno i nie każdy trud nie każdy ból, nie każde nawet cierpienie od razu wymaga takiej interwencji specjalisty.
2: W rzeczy samej w, w tej kulturze terapeutycznej wydaje się, że taką centralną rolę taką odgrywa e, brak odpowiedzialności za to, jak ja jestem oraz e, właśnie przekierowanie tej odpowiedzialności na jakieś e, enigmatyczne e, diagnozy, które są odpowiedzialne za to, jak ja jestem. Bo wtedy ja nie muszę nic robić. Bo jeżeli i, ale widzisz, to też jest bardzo ciekawe, bo by w kontekście innych zjawisk, na przykład jeżeli byśmy mówili o innych chorobach i ograniczeniach, o jakichś niepełnosprawnościach, no to jeżeli na przykład jakaś osoba y, ma problemy ze wzrokiem, jest niewidoma, to rzecz jasna, y, to się wiąże z jakimś zrozumieniem y, i troską, ale z drugiej strony...
1: Nikt jej nie da prawa jazdy.
2: Dokładnie tak. Y, y, chodzi o to, że jeżeli jakieś nasze ograniczenie powoduje, że my czegoś nie mamy i nie możemy mieć, no to szukamy wtedy sposobów, żeby ułatwić sobie życie oraz współżycie z innymi osobami. Natomiast w kulturze terapeutycznej jest takie myślenie, że jeżeli ja zdiagnozuję się na coś, jeśli się okaże, że jestem wysoko wrażliwy, no to wtedy ja już nic nie muszę robić. Tymczasem cała sprawa polega na tym, ta życiowa, o której ty powiedziałaś, że nieważne z czym, że nieważne z czym my się zmagamy i jakie mamy trudności chodzi o to, żeby się zastanowić kto ma wziąć odpowiedzialność za nasze życie, bo tylko wtedy będziemy w stanie je zaplanować tak, żeby ono było dla nas użyteczne
1: Wątek odpowiedzialności zaparkuję, zatrzymam Cię, bo za tydzień tutaj w Dobrej Terapii będziemy rozmawiać o odpowiedzialności, o winie, o sprawczości, jak te, jak te rzeczy się ze sobą wiążą, więc jeżeli mają Państwo pytania do, do tego tematu, to też zachęcamy do pisania maili i wiadomości. Przypomnę adres mailowy dobraterapiamałpatok.fm dobraterapiamałpatok.fm i nasz profil na Instagramie Dobra Official. tam zbieramy Państwa przemyślenia, pytania do, do, tych, do tych tematów, ale wróćmy do tego właśnie, do, tej, do tego, że ta diagnoza może być tą, tą tarczą, do tego, żeby myśleć, no powiem tak, no głównie czasami o sobie i tylko o tym, jak nam jest w świecie, a nie jak na przykład ludziom wokół jest też z nami.
2: No, więc tak, wrócę do tego cytatu pana profesora de Barbaro i Potem standardowo też, jak będziemy dążyli ku końcowi, zrobimy sensowne podsumowanie i wtedy kilka innych myśli zawrę w tym podsumowaniu. Natomiast co do, co do tego cytatu. Rzeczywiście, gdybym miał pacjenta w gabinecie, który by przyszedł do mnie i powiedział, że zmaga się, cierpi, o, cierpi na wysoką wrażliwość, to moje zadanie takie... Chciałbym powiedzieć automatyczne. Znaczy, po prostu siłą rzeczy zajmowałbym się tym, żeby zrozumieć, dlaczego ta osoba tak o sobie myśli, jakie z tego um, czerpie korzyści. To znaczy, jaką funkcję w życiu tej osoby spełnia to, że chce lub, lub dowiedziała się i yy, doświadcza ulgi w wyniku tego, że yy, ma tę diagnozę, pseudodiagnozę wysokowrażliwości.
1: Jakie to mogą być korzyści?
2: Yy, takie właśnie, o których mówiliśmy, to znaczy takie, które mogą przynieść taką chwilową ulgę, że ja nie muszę brać odpowiedzialności za to, jaki jestem. Takie, że jeśli mi nie wychodzi w związku, to nie jest kompletnie moja odpowiedzialność, ani ja nie miałem na to żadnego wpływu. Takie, że jeśli ja mam dziecięcą taką potrzebę narcystycznego, aroganckiego dążenia do tego, żeby wszystko się działo tak, jak ja sobie życzę, bo inaczej będę bardzo nieszczęśliwa, rozpłaczę się lub się rozpłaczę. Z, z takiego bólu emocjonalnego i to powo powoduje, że moja partnerka zawsze ostatecznie robi to, co ja chcę a mój partner y, biegnie po pomoc y, to korzyścią w takim myśleniu widzisz, ja jestem wysoko wrażliwy jest taka, że y, jakby dążę do tego, żeby ludzie zawsze robili to, czego ja chcę nawet jeśli to jest ich kosztem i to przekracza ich granice naraża zdrową relację jest to nieodpowiedzialne, obciąża innych ludzi to korzyści są takie, oczywiście to są pseudokorzyści, bo to mm, powoduje, że ja mam chwilową ulgę, bo rzeczy dzieją się takie, jak ja chcę, a w gruncie rzeczy zostaje bez relacji, bez związku, bo w, na dłuższą metę y, nie da się budować zdrowej relacji, y, będąc w ciele dorosłego człowieka, mając oczekiwania trzylatka. Więc te pseudokorzyści, które czasami są dla nas niewidoczne niestety, bo my czasami robimy takie rzeczy y, y, po to, żeby odczuć ulgę chwilową w, w cierpieniu, i nie wiemy, nie widzimy tego, że to nam ostatecznie robi większą krzywdę. I dlatego ja z jakąś taką troską bym myślał i mówił o osobach, które myślą, że zmagają się z wysoką wrażliwością jako jakąś jedną diagnozą. Dlatego, że to są zazwyczaj osoby zmagające się, jakby to są osoby, których cierpienie ma... Bardzo Jest głębokie fundamenty. Jest realne z całą pewnością i ma bardzo, że tak powiem, rozłożyste fundamenty. Różne mogą być inne powody, które powodują, że te osoby cierpią i, e, i takie dążenie do e, leczenia, czyli zaznania chwilowej ulgi poprzez na sobie etykiety, że mam jakąś diagnozę, to w gruncie rzeczy robi dużo złego, bo ci ludzie po prostu nie zajmują się rzeczywistą przyczyną tego, co y, powoduje, że cierpią.
1: Przypomina mi się nasza rozmowa z profesorem Tomaszem Wolańczykiem, który jest specjalistą od ADHD. I pan profesor powiedział wtedy takie zdanie. Fakt, że mam ADHD, nie zwalnia mnie z różnych rzeczy, tylko sprawia, że jest mi w różnych aspektach trudniej, i warto się zająć tymi rzeczami, z którymi jest mi trudniej.
2: Myśląc o, o tych wszystkich diagnozach i o tym wszystkim, co właściwie dzisiaj poruszyliśmy, to mi przychodzi do głowy w sumie nawet taki krótki filmik z mediów społecznościowych pewnego człowieka, którego osobiście znam i taki byłem zaskoczony, widząc, że tam w tych mediach jest, w sensie taki o, znam człowieka, posłucham co mówi e, no i, y, i on tam mówi, że posługuje się tam sześcioma czy ośmioma językami e, i to bardzo y, ciekawe było dlatego, że mm, no, no właśnie, to było takie inspirujące dla mnie bo może się okazać, że możemy mieć do czynienia z osobą, która płynnie mówi w jakimś języku ale nie powie, że posługuje się jakimś językiem, bo uważa, że on mówi tym językiem tak komunikacyjnie, że po prostu dogada, mm, przeczyta książkę nawet, ale generalnie no, to nie jest język na takim poziomie, żeby można było powiedzieć, że on zna ten język. Nie ma certyfikatu, nie wiem, nie jest tłumaczem i tak dalej. Inna osoba, wystarczy, że umie powiedzieć dzień dobry, do widzenia i poproszę o kawę i mówi, znam ten język. Mówię tym językiem, więc dodajemy na listę następny język, którym się posługuje. I ze zdrowiem psychicznym i w ogóle z taką profesjonalizacją tej dziedziny jest bardzo podobnie. Są takie osoby, które wystarczy, że coś zrozumieją, jakieś zjawisko i tutaj trzeba powiedzieć, że im mniejszą mamy wiedzę, tym łatwiej rozumiemy różne sprawy. To znaczy, im mniejszą mamy wiedzę, tym głębsze mamy przekonanie, że wiemy wszystko. W związku z tym, jeśli rzeczywiście nie mając wiedzy w obszarze zdrowia psychicznego, bo nie skończyliśmy psychologii, nie jesteśmy lekarzami, tylko przeczytaliśmy trzy książki i dowiemy się o jakimś zjawisku, które do nas pasuje. Takie mamy poczucie, że ty, ja tak, mnie tak, to jest to. Ja tak mam, ja to czuję. No to mamy niemal stuprocentowe przekonanie, że ja mam wiedzę w jakimś obszarze, czyli znam jakiś język. I rzeczywiście z punktu widzenia różnych norm dotyczących znajomości języka, może się okazać, że ta osoba nie zna tego języka. Zna po prostu pięć słów, ale nie zna języka. I teraz Cały problem polega na tym, że mamy taką grupę i wśród tak zwanych specjalistów, którzy mając pięć, znając pięć słów mówią, że znamy język, i wśród obserwatorów, na przykład pacjentów. I niektórzy pacjenci mówią, ja nie będę się zajmował niczym, nie chcę się też zmagać z, z negatywami tego, jaki jestem, nie chcę wziąć za to odpowiedzialności, chcę, żeby było jak najszybciej dobrze i miło bardzo mi też zależy na tym, żeby ludzie w końcu robili to, co, czego ja potrzebuję. Żebym znalazł prawdziwą miłość, żeby mnie kochali bezwarunkowo i tak dalej. Trochę tak, jak właśnie dziecko m, potrzebuje relacji z rodzicami i my, jak rośniemy, jesteśmy w dorosłym świecie z takimi zaniedbaniami, z deficytami z tamtego okresu, to siłą rzeczy pragniemy znaleźć kogoś, co, kogoś kto nam jakby te, ten deficyt jakoś zasypie. I teraz Słuchając takich ekspertów, którzy mają pięć słów i mówią znamy język, to nam jakoś dobrze brzmi. Tak trafia, myślę, o niesamowite, czyli tak naprawdę ja już teraz rozumiem, dlaczego y, po raz siódmy nie wychodzi mi w związku. Okej, okay, no po prostu jestem chory. Te, teraz to już po prostu rozumiem. Y, a ci inni, którzy nie mieli gotowości, żeby mnie wesprzeć, one po prostu w sposób arogancki ignorowały to, że ja się zmagam z pewnymi ograniczeniami, a, a, a tam nie ma naprawdę żadnej, żadnego mojego wpływu. Więc chodzi mi o to, zobacz, że te dwie grupy, że te, te dwie grupy wspaniale ze sobą współgrają, to znaczy, tak, ja chcę powiedzieć, że nie każdy człowiek w potrzebie będzie y, y, przyjmował tego typu argumenty. Nie każdy człowiek w potrzebie, wręcz powiedziałbym, że dokładnie odwrotnie. Osoby naprawdę z ogromną wrażliwością na cierpienie z różnych powodów nie powiedziałyby o sobie, że mają etykietę wysoko wrażliwe. I że często osoby naprawdę cierpiące robią to z kamienną twarzą, bo od lat są przyzwyczajone do bólu i czasami nawet nie rozpoznają, że to boli. I stąd w tej wypowiedzi profesora to określenie narcystyczne osoba, może niektórych bardzo boleć. Mogą mieć takie poczucie, że ale ja nie jestem w ogóle narcystyczny, ja nie chcę być narcystyczny. Mój, mój, mój ból polega na tym, że często jestem wykorzystywany, wykorzystywana. I tak też może być. W związku z tym, tym słuchający nas państwo, zachęcamy was do tego, żebyście najpierw sprawdzili, co wy macie na myśli, mówiąc, że jesteście wysoko wrażliwi. Bo ta wysokowrażliwość, o której my mówimy, no to jest właśnie coś, o czym mowa w tej książce, coś, co wtargnęło do, do, do języka takiego terapeutycznego i udaje jakimś rodzajem
1: diagnozy. Ja mam ochotę też wpisać na naszą listę przyszłych tematów narcystyczne zaburzenia osobowości, bo też ta kultura terapeutyczna trochę nie zauważa, że narcyzm by, to zaburzenie osobowości, po pierwsze, to jest spektrum o różnym nasileniu, ale też, że można być narcystycznie ofiarą.
2: Tak, no, y, mówiąc, y, mówiąc w ogóle o zaburzeniu, no jeśli już w ogóle mówimy o zaburzeniu, to znaczy, że mówimy o cierpieniu. Czyli mówiąc w ogóle o zaburzeniu y, osobowości, y, to to wyłącznie mówimy o cierpieniu. I to nieważne, jaki to jest rodzaj zaburzenia na, y, osobowości. Rzeczywiście, natomiast, mówiąc o narcyzmie, y, to my mamy jakąś taką fantazję y, wspaniale funkcjonującego, z zadowolonego z siebie y, osobnika, który generalnie nigdy nie cierpi. To w ogóle nie ma nic wspólnego z zaburzeniem narcystycznym, bo zaburzenie narcystyczne nieustannie wiąże się z tym, że ja mam głębokie przekonanie, że jestem wyjątkowy i codziennie, wyobrażasz to sobie, codziennie się przekonuję, że świat o tym nie wie. Więc codziennie się zderzam z betonem i to naprawdę boli. Więc, y, więc y, masz rację, że to nasze mówienie o narcyzmie też jest kompletnie odrealnione, takie odklejone od, od y, rzeczywistej definicji.
1: I też zobacz, jeżeli chodzi o kulturę terapeutyczną, to y, można mieć zaburzenia lękowe, depresję, ADHD, y, spektrum autyzmu, ale zaburzenia y, osobowe. Y, Narcystyczne zaburzenie osobowości to już nie jest coś, co widzimy w biogramach na różnych mediach społecznościowych.
2: Tak, dlatego że zaburzenie narcystyczne miała osoba, która, z którą się rozstaliśmy zazwyczaj. Tak, 99% tak, nasz, procent, no, w takim kontekście. Jeszcze y szef. No tak, szef też, ale on jest narcystycznym psychopatą.
1: A on jest psychopatą, właśnie tych psychopatów też jest zaskakująco dużo w kulturze terapeutycznej, biorąc pod uwagę fakt, jak, du, jak niewielu jest psychopatów takim... W ogóle. W ogóle, tak? Mhm. Tutaj trochę, y, troch, trochę żartujemy, ale też zastanawiam się, y, czy y, coś jeszcze nam daje ta kultura terapeutyczna. Y,
2: myślę, że daje to, że właśnie mamy chociażby taką rozmowę oraz to, że pan profesor zgodził się... Y, udzielić takiego wywiadu. Zresztą, drodzy państwo, naprawdę nie obrażajcie się na to określenie narcystyczne, bo ja osobiście nie znam żadnego przyzwoitego psychoterapeuty, który by nie miał żadnych cech narcystycznych.
1: Pozdrawiamy wszystkich psychoterapeutów, który jest na Armen! Łącznie z tymi,
2: których czytam.
1: W związku z tym
2: y, dobrze by było, żebyśmy podeszli do tego w sposób taki bardzo zrównoważony y, i nie demonizowali tego określenia, bo ja myślę, że nie mam pojęcia. Osobiście o to nie zapytałem pana profesora de Barbaro, ale gdyby go ktoś zapytał, czy on ma jakieś, jakąś komponentę narcystyczną, myślę, żeby się nie obraził. Więc y, ten jego cytat kompletnie nie ma na, na celu y, jakoś obrażanie osób, które zmagają się z bólem emocjonalnym, tylko ten cytat jest głęboką myślą terapeutyczną, która, która mówi o tym, że to jest nie tędy droga. Poszukaj gdzie indziej przyczyny tego cierpienia.
1: I to jest też ciekawe, jak już mówimy o komponencie narcystycznym, to jednak co tydzień, w niedzielę o 22, decydujemy, że siadamy tutaj i uznajemy, że warto, żeby państwo nas posłuchali. No, jeżeli to nie jest komponent narcystyczny, co nie znaczy, że to jest od razu zaburzenie osobowości, bo to jest... To jest coś, co jest częścią osobowości różnych osób, ale zaburzeniem jest dopiero w pewnym nasileniu.
2: Dokładnie tak. Yy, więc nie, nie, powstrzymam się od komentarza i porozmawiamy o tym, jak będziemy mówili o narcyzmie, ale rzeczywiście od czasu, kiedy yy, jako nastolatek nauczyłem się, co tu zrobić, żeby nie cierpieć z tego powodu, że chciałbym być świetny w różnych okolicznościach, to rzeczywiście łatwiej się żyje. Więc Czas
1: na podsumowanie. Dokładnie
2: tak. W podsumowaniu podam kilka punktów, które będą bardzo istotne w tym, żebyśmy mogli zabrać najważniejsze myśli z dzisiejszej rozmowy. Pierwsza sprawa to jest autorytet. Cała sprawa wokół kultury terapeutycznej opiera się na tym, że my jako społeczeństwo, ze względu na do, niezwykły dostęp do wiedzy, taki łatwy, Um, zatraciliśmy czujność, jeśli chodzi o sprawdzanie autorytetów. Kim oni są? Bardzo łatwo ktoś staje się dla nas autorytetem, dlatego że ma tysiące wyświetleń na przykład, albo, albo też z jakiegoś innego powodu, bo koleżanka powiedziała, że, że coś tam, czy kolega. Więc pierwszy problem to jest taki, że zbyt, zbyt poważnie traktujemy autorytety i nie mamy wypracowanego, krytycznego myślenia. I tu nieważne, kim jest ten autorytet. Ponieważ zarówno profesor Tebarbaro może się pomylić, jak i ja, jak i, jak i osoba, która napisała książkę o wysokowrażliwości. I teraz mm, chodzi o to, żebyśmy my jako odbiorcy wiedzy jakiejkolwiek właśnie brali odpowiedzialność za to, Szczególnie jeśli to chodzi o nasze zdrowie i życie. Ja rozumiem, że jakiś autorytet coś powiedział, ale ponieważ on tylko napisał coś, więc ja nawet nie jestem w stanie na 100% być przekonanym, co on miał dokładnie na myśli, na myśli. Czy moja sytuacja by się do tego, co on napisał, jakoś mieściłaby się w tym. Więc. Zachęcam państwa do tego, żebyście podeśli do, do autorytetów w taki sposób, że to ja osobiście, jako Kowalski, jestem odpowiedzialny za to, czy to, co usłyszałem i przeczytałem, będę traktował właśnie jakoś tak 100% dosłownie. Druga sprawa to jest to, że jeżeli łapiemy się na tym, że dążymy do tego, żeby jakoś tak odczuwamy ulgę, kiedy dowiadujemy się, że jest jakaś diagnoza, która stoi za tym, z czym ja się przez lata zmagałem, to wtedy to jest Ważny moment, żeby się zastanowić, czy ta ulga wynika z tego, że w końcu czuję się zrozumiany, w końcu mam takie poczucie, że wiem o co chodzi, że nie jestem zagubiony, że znam przyczynę, powód i czuję się wzmocniony, lepiej mi żyć, łatwiej zmagać się z życiem. To oznacza, że właśnie ta diagnoza pomogła nam żebyśmy w tym, żebyśmy szukali sensownej pomocy. Ale jeżeli dochodzimy do wniosku, że zmagamy się z różnymi sprawami, które mają... Które nie są diagnostyczne, tylko są takie internetowo-poradnikowe, yy, jakieś określenia pięknie brzmiące, ale tłumaczące nasze złe yy, lub takie trudne zachowania, takie, które szczególnie w relacjach mogą być niszczące. Warto, żebyśmy zobaczyli ten, tę czerwoną flagę, że nie idźmy w stronę taką, w której szukamy sposobu, żeby nagiąć rzeczywistość do naszych potrzeb, tylko zastanówmy się jak moglibyśmy, czasami kosztem dyskomfortu dużego. Zrozumieć coś, czego być może nie zrozumieliśmy w okresie adolescencji, czyli dostosować się do warunków, w których żyjemy, starając się zachować w tym wszystkim zdrową głowę. Trzecie słowo dotyczące tej zdrowej terapii, bo jeżeli, jeżeli mówimy o kulturze terapeutycznej, to nie dajmy się, nie, nie wrzucajmy do tego worka w ramach obrony i jakiegoś strachu przed taką nad, takim nadmiarem w ogóle zajmowanie się zdrowiem psychicznym. Po prostu weźcie odpowiedzialność za każdą, każde działanie wiążące się ze zdrowiem psychicznym. Jeśli przeczytacie coś poradniku mm, na temat zdrowia psychicznego, to y, poszukajcie jakichś źródeł takich mało komercyjnych dotyczących tej samej kwestii, żeby można było odpowiedzieć sobie na pytanie, czy to z czym ja się zmagam, jest powodowane y, jakąś kwestią, y, y, która jest zbadana, może więcej osób się z tym zmaga i mogę sięgnąć po pomoc. Słowem, zadajmy sobie pytanie, czy jeśli jest to diagnoza, to w takim razie gdzie jest specjalista, który może mi pomóc? Natomiast jeśli jest jakaś diagnoza i tak naprawdę ona nie jest po to, żeby znaleźć specjalistę, który mi pomoże, to znaczy, że ta diagnoza spełnia taką funkcję y, nic tym nie rób, taki jesteś, niech się martwią inni. A to z kolei może nam osobiście bardzo utrudnić życie.
1: A cytaty profesora Bogdana Bedebarbaro pochodzą z ostatniego numeru miesięcznika Znak... Tam profesor de Barbaru udzielił wywiadu właśnie na temat kultury terapeutycznej, a za tydzień porozmawiamy właśnie o odpowiedzialności, o sprawczości, jaka jest różnica między odpowiedzialnością a winą w różnych procesach terapeutycznych, więc na koniec jeszcze raz przypomnę, dobraterapiamałpatok.fm to nasz adres mailowy, jeśli mają Państwo jakieś pytania czy refleksje na ten temat lub inny temat. Dobra terapia official to nasz profil na Instagramie. Bardzo dziękujemy za wszystkie maile i wiadomości, które od Państwa dostajemy, to dzięki nim też możemy tutaj odnosić się do kwestii, które Państwa interesują, a przecież o to chodzi.
2: A mamy nadzieję też, że wszelkie pytania i wiadomości, które otrzymaliśmy w kontekście tej, tego cytatu właśnie zostały w sposób wyczerpujący wyjaśnione podczas naszej rozmowy. Doktor Armen Mechakian oraz Zuzanna Piechowicz.
1: Do usłyszenia za tydzień w niedzielę po 22.00. A teraz czas na informacje Radio Tok FM.
0: Dobra terapia. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
1: Like in. Dziękuje
0: Yeah, yeah.